0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos continuar a olhar para o livro de Zacarias. Só que estamos mais à frente, já caminhamos, já vimos o capítulo 1 e 2, estamos agora no capítulo 3. Eu gostaria de ler uma porção deste texto mais alargada para podermos entender um pouco melhor aquilo que é esta visão que Zacarias recebe aqui da parte de Deus. Não estamos a falar daquilo que ele está a sonhar, e nós entendemos isso por várias expressões que ele utiliza ao longo desta visão, uh, e realmente para nós podermos compreender melhor esta visão, vamos um, ler assim uma porção um pouco maior. Porque alguns dos nossos ouvintes, uh, certamente que estão a conduzir, não têm a sua própria Bíblia à frente, às vezes não é fácil, cada vez que nós fazemos uma paragem e cada corte em cada verso, às vezes não ajuda na compreensão total daquilo que é aqui os textos bíblicos. Nomeadamente nestas questões daqui das visões de Zacarias, onde nós vemos que elas são interligadas. Temos aqui uma visão muito particular, que é uma visão uh, muito interessante por causa que vai ser personificada, ou seja, vai aparecer aqui uma personagem que é claramente identificada com a história. Uh, Zacarias conhecia até esta personagem pessoalmente, que era o sumo sacerdote Josué. Aqui este sumo sacerdote Josué, só dizer que não se refere... Há o Josué que tem um livro logo a seguir a Deuteronómio, não é este mesmo Josué. Ele não é o sucessor de Moisés, atenção, não confundir as personagens, porque às vezes há personagens da Bíblia que utilizam, têm os mesmos nomes, como é o caso de Zacarias, há 20 e tal Zacarias na Bíblia, portanto, Josué também há alguns diferentes, e nomeadamente este aqui é o sumo sacerdote e ao sumo sacerdote uh, do período pós isílico ou seja, o povo tinha acabado de sair da Babilónia, 70 anos de cativeiro, estava de regresso à terra prometida e Deus uh, então estabeleceu este sumo sacerdote, estabeleceu o governador que era Zurubabel uh, e tinha então os profetas, Zacarias e Ageu, uh, um escriba que era um orientador do povo, também em termos religiosos, que era Esdras, e depois envia ainda mais tarde uh, Neemias com um projeto muito uh, importante que é a edificação dos muros da cidade, uh, e Neemias vem com cartas do governador e do rei do império para lhes uh, concederem a possibilidade de reconstruir as muralhas da cidade. Isto tudo no mesmo período de tempo, ali com uma diferença de alguns anos, para que, efetivamente, o povo criasse essa unidade. Mas vamos então ver esta, esta imagem aqui de Zacarias capítulo 3, verso 1 em diante. Diz assim, Deus me mostrou o sumo sacerdote, Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende. Ó oh Satanás, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este o tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou esta palavra e disse aos que estavam diante dele, Tirai-lhe as vestes sujas. E Josué disse, Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. E disse eu, ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. E puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e a vestiram com trajes próprios e o anjo do Senhor estava ali. Temos, de facto, aqui uma imagem, uma visão de Zacarias muito rica. Há, muito, há muitos textos na Bíblia que nos apontam, assim, de vez em quando, Parece que nas Escrituras Deus levanta o véu, um pouco o véu, do mundo espiritual. E de, de repente nós temos uma visão do que está para além do material. E aqui o, o curioso nesta visão de Zacarias é que ela ah, junta estes dois componentes. Ah, o mundo material personificado em Jesué, o sumo sacerdote, e o mundo espiritual, que há ali um encontro uh, e quase temos aqui uma imagem, poderíamos dizer, quase de um, de um tribunal, em que Deus Pai é de facto o juiz e Satanás está como advogado de, de acusação e o anjo do Senhor, ou Jesus Cristo, como advogado de defesa. Uh, e temos este cenário montado. Uh, e temos então Zacarias que descreve esta profecia uh, de uma forma tremenda. Nós encontramos uh, este este termo e vamos ver uh, por fases vamos ver aqui estas referências um pouco para podermos uh, ter, então, uma visão mais clara do que é que isto quer dizer. Uh, porque, como eu disse, de vez em quando, na Bíblia encontramos estes uh, cenários em que Deus levanta um pouco do véu e nos mostra o que está para lá uh, do, do mundo material. Mostra-nos o mundo espiritual. Uh, e temos aqui esta personagem, Josué. Primeiro é importante dizer que o que significa Josué. Josué, uh, o nome, significa o Senhor salva. Uh, e poderíamos ver, e sabemos, que o nome Josué... É o nome do Velho Testamento, mas no Novo Testamento, que é escrito em grego, pode ser traduzido por Jesus. São sinónimos e poderíamos utilizar esta imagem, mas não vamos fazê-lo. Mas, na realidade, há aqui uma imagem lindíssima sobre este Josué como representante. Porque Josué aqui representa o povo de Israel. Josué não se está a representar a si próprio, não é ele mesmo que está em causa mas sim toda a nação de Israel. Uh, há aqui uma personificação uh, de todo o povo de Israel uh, nesta, nesta personagem, que é Josué, o sumo sacerdote, que era uma pessoa real. Portanto, estamos a falar de alguém que viveu mesmo, uh, alguém que era real, que era o sumo sacerdote da nação de Israel no tempo de Zacarias, no tempo de Ageu. Uh, e depois temos aqui uh, Satanás. Satanás, que é um ser espiritual, uh, extremamente poderoso, e Satanás aqui eh, personifica o mal. Ele claramente é identificado aqui e depois mais tarde nós encontramos essa mesma identificação no livro do Apocalipse e outros livros eh, onde Satanás é apresentado como o acusador. Eh, o apóstolo Paulo, no seu livro Aos Romanos, ele faz esta mesma reflexão eh, e nos mostra eh, que Satanás tem esse papel de, de nos acusar de trazer constantemente um, no fundo lembrar-nos uh, das coisas más que nós fizemos uh, trazer à nossa memória acusações, quantas vezes uh, a pessoa diz ah, mas eu não me consigo perdoar a mim mesmo daquilo que eu fiz. Eu creio que muitas vezes esse não perdoar a nós próprios é este acusador que constantemente nos acusa de coisas que nós fizemos erradas, sem dúvida, mas das quais Deus quer perdoar, das quais Deus já perdoou muitas vezes, já até já confessamos a Deus, já pedimos perdão a Deus e Deus já perdoou e Satanás continua a trazer esse lixo à nossa vida. Precisamos de, de ter uma atitude diante uh, dessas, uh, dessas acusações, porque Satanás não só nos acusa diante de Deus, ele nos acusa a nós próprios de coisas que nós fizemos, de coisas que nós já confessamos e abandonamos, de vícios talvez que, que tivemos, e ele quer continuar a fazer-nos uh, manter nesse, nesse lamaçal. E nós precisamos uh, sair dele. Porquê? Porque Deus já nos justificou. Uh, e, e Deus efetivamente uh, quer nos restabelecer. O apóstolo Paulo no livro aos Romanos, como eu disse, capítulo 10, verso 13, ele diz porquanto des... conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria não se sujeitaram à que vem de Deus. Ou seja, nós só precisamos de manter essa atitude, de estar na lama enquanto não percebemos a justiça de Deus, enquanto não percebemos como é que nos podemos relacionar com Deus. E, efetivamente, Deus é um Deus que nos perdoa, Deus é um Deus que nos restaura, não é um Deus que nos abandona, não é um Deus que se esquece de nós. Não há para Deus pecados uh, que nós possamos fazer que o surpreendam. Deus não fica surpreendido por aquilo que você faz, fica triste, sem dúvida. Fica triste, não se alegra com o seu pecado, não se alegra quando os seus filhos lhe viram as costas, mas Deus derrama a sua misericórdia e quer trazer o seu perdão sobre todos nós. Até Nietzsche, que declarou a morte de Deus, poderia, se ele quisesse, ter se arrependido, voltado para Deus e certamente Deus o acolheria, perdoaria o seu pecado, porque foi por pessoas como ele e como você e como eu que Jesus Cristo morreu na cruz. Jesus Cristo não morreu por aqueles que são bons e que não precisam de nada e que são perfeitos e que acham que não precisam da justiça de Deus e da misericórdia de Deus e do amor de Deus e da graça de Deus. Jesus Cristo morreu por aqueles que percebem que são fracos, por aqueles que percebem que são limitados, por aqueles que percebem que erram, por aqueles que percebem que muitas vezes fazem mal mesmo não querendo, por aqueles que dizem palavras às vezes que magoam, mesmo quando a intenção era boa e quando a intenção era ajudar. É por estes que Cristo morreu, é por estes que Cristo sofreu e é por estes que ele veio para nos perdoar e restabelecer. E nesta visão aqui temos Jesué que representa e praticamente personifica a, a, a nação de Israel no seu tempo. Ele era o sumo sacerdote. Ele era o representante religioso máximo daquela altura. E por isso mesmo ele está ali na representação do povo. Quando vemos este sumo sacerdote com vestes sujas, é, é, no fundo é dizer que a nação de Israel está neste estado lamentável e miserável. É, não cabia na cabeça de ninguém que um sumo sacerdote se apresentasse assim ao serviço de Deus e da população em geral. Todos nós temos essa preocupação. Quando vamos para o trabalho, inclusive, tomamos banho, vestimos a roupa limpa, enfim, tomamos alguns cuidados e é ótimo que assim seja. Devemos continuar nessas nossas preocupações de higiene pessoal. Mas, acima de tudo, tem a ver com a forma como nos apresentamos. O sumo sacerdote é a mesma coisa. Naquela altura eles vestiam roupas de linho e esse linho branco deveria estar branco, efetivamente. E aqui, nesta visão uh, que Zacarias tem, o sumo sacerdote está todo sujo e, no fundo, representa a alma. São representações espirituais, estamos no mundo espiritual, por isso aparece aqui a personagem de Satanás, e aparece a pessoa de Jesus Cristo, o anjo do Senhor um, e de facto uh, Josué aqui representa uh, o povo e as suas vestes sujas representam a forma e a alma como, do povo, como ela se encontra e por isso há aqui um clamor uh, que exige uma mudança uh, desta roupa exige uma mudança desta, desta sujidade retirar esta sujidade e colocar vestes limpas. Então Josué representa de facto este povo de Israel, que quando intercede pelo seu povo, ele de alguma forma leva sobre si mesmo, ou levava naquela época, sobre si mesmo o pecado do seu povo. Por isso podemos ver estas implicações, não só aqui neste capítulo, sobre Josué, mas também sobre toda a nação de Israel, sobre todo o povo, esta condição estava a ser aplicada. E por isso mesmo Josué, este representante do povo, eh, que depois mais tarde nós entendemos pelas Escrituras, que Jesus Cristo vem e assume esta posição. Por isso o livro de Hebreus nos descreve Jesus como o, su o supremo sumo sacerdote. O sumo sacerdote na época anterior à vinda de Jesus Cristo apontava para este Senhor, Jesus Cristo, este Salvador, este que veio para interceder por cada um de nós, este que tomou sobre si, de acordo com as palavras de Isaías, capítulo 53, tomou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, deixou-se moer pelas nossas transgressões e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então Jesus Cristo personificou em si mesmo o pecado da humanidade. Enquanto Jesus é aqui, personificava o pecado do povo de Israel. Então ele mostrou este sumo sacerdote, uh, Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Temos aqui uh, Satanás de facto como este opositor, como este que acusa, este que veio para nos maltratar, que é um advogado de acusação para cada um de nós. No entanto Jesus Cristo se apresenta como nosso advogado de defesa ele pagou o preço pelo nosso pecado ele pagou o preço desta roupa suja podemos dizer assim enquanto Satanás é um instigador de todas as discriminações, inclusive das discriminações antissemitas e das discriminações raciais, Satanás ele procura fazer isto, instigar, acusar, maltratar, levar as pessoas à violência uns contra os outros, discriminar-nos uns aos outros. Jesus Cristo veio para conciliar, para trazer paz, trazer amor a cada um de nós. Por isso Jesus Cristo diz para nós amarmos os nossos inimigos. Muitas vezes o problema é que os inimigos querem manter aquela violência, querem manter aquela atitude, enquanto os cristãos querem a conciliação, querem a paz, querem pacificar. Eh, aqueles que estão fora de Cristo, que não entendem a mensagem do cristianismo, até se sentem mal e muitas vezes levam isso ao extremo, como se os cristãos é que fossem eh, os culpados eh, daquela violência ou daquela situação. Os cristãos verdadeiramente... Uh, se forem cristãos genuínos, cristãos radicais, podemos dizer assim, uh, utilizando aqui este nome radical exatamente para se opor a, esses, uh, a essas religiões radicais que muitas vezes levam à violência, um cristão radical leva à pacificação. Um cristão radical leva ao amor aos inimigos. Este é o cristão radical. Por isso, quando algumas personagens, inclusive do nosso país, dizem que há uns cristãos radicais, não percebem, efetivamente, a mensagem radical do Evangelho. A mensagem radical do Evangelho é uma mensagem de amor. É uma mensagem que leva uh, cada um de nós ao ponto de amar até os inimigos. Isto é radical, sem dúvida. É, é, é extremo. Uh, porque não é possível aos olhos humanos. Um ser humano normal não consegue amar os seus inimigos uh, pode até tolerar, pode até ignorar, que é o que nós melhor conseguimos fazer, mas mais do que isto não conseguimos, amar os inimigos só com Cristo, amar os inimigos só com Deus na nossa vida só com a intervenção sobrenatural do Espírito Santo em nós, é que nós temos essa possibilidade de manifestar o amor de Deus, e então é, é esta mensagem sobrenatural que Cristo traz a cada um de nós enquanto Satanás está aqui num processo de acusação e vemos no verso 2 algo interessante que é Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreenda, não é este o Tição tirado do fogo? Agora Satanás é aqui uma criatura uh, extremamente uh, acutilante. Uh, só explicando um pouco quem é Satanás, uh, Satanás foi uma criatura uh, criada com excelência por Deus para ser um anjo bom, um anjo que era dos mais excelentes anjos da criação. Mas, por causa do seu orgulho, ele uh, rebelou-se contra Deus. Deus criou uh, os seres com liberdade própria. Não é só o ser humano que tem livre-arbítrio. Os seres angelicais, pelos vistos, também o têm. E, por isso mesmo, Satanás teve a liberdade de uh, se rebelar contra Deus. Ele cria, no fundo, a posição de Deus. Ele tinha tantas prerrogativas, tantas qualidades, que ele pensou que poderia ser igual a Deus. Só que Deus disse, ok, não vamos confundir a criatura com o Criador. E por isso mesmo Deus pôs limites. É como se nós criássemos uma máquina e de repente a máquina queria ser igual a nós. Quer dizer, não faz sentido nenhum. E nós, como criadores dessa máquina, iríamos dizer não, continuas a ser uma máquina, ainda que sejas um robô muito perfeito, um robô quase humano. E hoje em dia os filmes de ficção científica têm abordado muito estes aspectos dos androides altamente evoluídos que depois quase se tornam seres humanos. Mas nunca são seres humanos. Uh, e, na realidade, aqui com Deus, uh, digamos, poderíamos, mal comparado, enfim, usar esta imagem, ainda que, como disse, mal comparado, é só mais uma imagem, para percebermos que Deus é Deus, Deus é o Criador e nenhuma criatura se pode colocar no lugar de Deus. Por isso, uh, o perigo da idolatria, o perigo de nós colocarmos um ser humano, seja ele qual for, uh, na posição de Deus. Percebem agora mais uma vez este aspecto tremendo das Escrituras em que Deus não permite partilhar uh, a sua glória, a sua presença, uh, o seu ser com criaturas. E foi o que no fundo Satanás queria. Satanás queria dizer, não, eu sou, eu sou tão especial, sou da special one e por isso mesmo eu vou me colocar aqui no lugar de Deus. E eu assumo o lugar de Deus e Deus disse, nem pensar. Pôs um ponto final a esta situação e retirou-se Satanás daquele lugar. Agora, Satanás, sem dúvida, era um ser extremamente é, é, capaz, com muitas qualidades, foi talvez dos seres é, mais excelentes da criação, é, mas não tão excelentes como o homem. Isto é um aspecto interessante. Se nós entendemos bem as Escrituras, os seres angelicais uh, e os seres demoníacos foram os anjos que seguiram Satanás, porque houve um grupo de anjos que seguiu Satanás, que eram anjos inicialmente, mas rebelaram-se contra Deus, uh, esse grupo aspira de alguma forma uh, o papel que o ser humano tem. Porque os, os anjos não são criados à imagem e à semelhança de Deus como os seres humanos. Portanto, os seres humanos são uma criação ainda mais excelente uh, do que os seres espirituais, do que os seres angelicais. Isto é importante percebermos. Hoje em dia há algumas pessoas uh, que acham que seria muito bom sermos anjos. Não. Uh, anjos uh, estão a aprender connosco acerca de quem Deus é. Isso diz o livro de Efésios. É uma coisa tremenda. Eu já percebeu o papel que nós temos uh, na, no ensino dos seres celestiais acerca da multiforme sabedoria de Deus, eles estão a aprender connosco. A forma como nós conhecemos a Deus, a forma como nós nos damos uns aos outros, a forma como nós vivemos o cristianismo, a Bíblia nos mostra que eles aspiram, de alguma forma, a serem semelhantes a nós. Ainda que noutros aspectos, é óbvio que os seres angelicais têm mais Poderes do que nós em outras, outras áreas, outros aspectos, mas no entanto eles não são semelhantes ao homem. E nesse sentido aqui vemos que este, este cenário eh, que Zacarias aqui está a ver, eh, coloca então o povo de Israel num tribunal em que Satanás está à procura de, de alguma forma, acusar e manter estas acusações sobre o povo de Israel. Mas nós iremos ver ainda com mais detalhe este cenário, esta visão que Zacarias tem no próximo programa. Porque efetivamente há aqui muitos detalhes que precisam ser entendidos e certamente há muitas lições para você e eu podermos retirar para as nossas próprias vidas. Porque quando nós começamos a entender um pouco melhor os aspectos de ordem espiritual uh, e como é que esta vida espiritual interage com a nossa vida material, uh, de facto aí nós começamos a ter uma outra compreensão da vida e a perceber que uh, as coisas não se resumem à matéria. As coisas não se resumem a um mais um igual a dois Há algumas variantes nesta equação uh, que nós precisamos ter em consideração e essas variantes estão para lá daquilo que é material. São as variantes de ordem espiritual. Mas nós iremos ver isso com mais detalhe no próximo programa, como eu estava a ver. Até lá, não deixe de ouvir o programa O Som do Livro, que certamente continuará a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.